0: サバダディ呼んで始まりまりしたバッドダディモビル放送局第12回はい今回もやってしまいました前回ね次回の放送配信はレインをテーマに話をしますと言いましたがはいタイトル見てもらったら分かります通り最近見た映画について話そうと思っておりますまあこれね、えー、次回予告と違うので次回予告詐欺ですけどまあ、あのー、急にね話し,したくなったのでご了承くださいまあ結構ね好き勝手やってます申し訳ないですはい、まあ、最近あったアメコミ関係の出来事のお話なんですけどレゴバットマンの、まあ、予告というかキャストが発表されましたねなかなか衝撃的な展開といいますかまあいろんなところでねあの炎上じゃないんですけど盛り上がって、まああんまりいい方向には盛り上がってないのかな？っていうところではあると思います。まあ、なかなかね。あの色、ー、々いろいろ賛否両論あるとは思うんですけど、できればね。楽しんでいきたいなーって思います。なかなかね。あのー？そういういところこう,こうしてほしいああしてほしいってうまくいかない部分はあるのかなとは思ってますまあでもねレゴバットマンス僕はすごく楽しみですまあ内容についてはねあのまたもし映画見たらこの番組で放送してき、えー、まあ語ってね配信したいと思ってますんでまあ皆さんあの楽しみに待っていてください他のね映画についてはまあ今回ね話す映画、まあ、虐殺期間を、まあ、見たっていう話なのですが、まあ、他にはねコン,コンサルトがコンサルタントかあのベン・アフレック主演のコンサルタントがすごく気になってるんですよね、まあ、これも機会あったらちょっと見に行けたらいいなと思っております、はい、じゃあちょっとねコミックの方の話させていただきますと、はいまあ、今回ね話しする内容はちょっと実はまあ、リクエストいただいた、えー、まあ、こういうの、これおすすめですよっていう方、えーこう、形でね、リクエストいただきましたので、それについて、まあ、読んだ感想を話していきたいと思います。すごいね、あのー、まあ、前回の、えー、登場したキャラクターにすごく深い関わりのあるストーリーですので、そちらもまた、まあ、お楽しみくださいということで、はい、今回、えー、第12回、えー、テーマは虐殺期間話していいいきたいと思いますこれは僕の物語だ今回ねこの「虐殺期間」を話しさせていただくのですがまず、えー、僕は一番最初に「虐殺期間」を読んだきっかけとしましてはまあ,あのとあるね、えー、ちょっと閉鎖的な空あの場所に、まあ、所属しておりまして僕もね、えー、でまあ電子機器、まあ、特にねパソコンとか、えーまあ、携帯電話、まあ、その当時はちょっとスマホとかはなかったんでまあ寮みたいなところで住んでたんですけどまあ娯楽がないとね、えー、というわけでねあの本屋さんに行ってまあ、まあ、いろいろなね小説とか本を読んでたんですが、まあ、その中の一つに、えー、メタルギアソリッド 4:Guns of Patriot っていう、えーまあ、ゲーム、えー、原作ゲームはね、えー、メタルギアソリッドシリーズの、まあ、当時最新の、あのーまあ、5が出るまでね、えー、ピースウォーカーは出てたのかな、ちょっとね、えー、定かではな,いなかったんですが、まあ、そんな頃に。まあ、発売されていた小説を読んですごいね面白かったということででまあ、作者のところを見ると伊藤慶画さんという方でただねこの方もう当時僕がメ,メタルギアソリッドの小説版を買った時にはもうすでに、まあ、この世を触られて。えー、おおりま、えー、おりまましししててて高いねすごい若いうちに亡くなった方なんですけどその、えー、方の,その書いた、えーまあ、発表した小説のうちの第1作っていうことで、えー、この「虐殺期間」というものがありましたので、えー、それを、まあえー、試しに読んでみるとすごい面白かったと。ねえー、で、まあ、それにハマりまして、まあ、しばらく経ってね、また、あの、チラチラと、えー、まあ、アニメ映画になるということで、えー、情報が入ってきまして、で、それぞれ、あのー、まあ、小説も、また、再販再逮とか見て、ね、えー、Kindle の、あのーまあ、デジタルの方でも、まあ、逆殺期間、ね、せっかくこっちで読めるんだったら、こっちもあの欲しいなと思ったんで、なんでね、あの、実際、えー、実物の小説と、えー、n d l e の、あの、電子書籍ででも持ってるんで、まあ、どんだけ好きやねんって話なんですけどそれでまあ楽しみにはしてたんですがただ映画の制作会社自体が、えー、倒産してしまいましてで、えー、そのね、えー、映画をまた、えーまあ、別の会社が引き継ぐ形になって。で,で初めて、えー、今回、まあ、公開されたということになりますマン,ゴマングローブっていうね、えー、アニメの制作会社だったと思いますでまああのもともとね、えー、この虐殺、えー、まあ伊藤計画のプロ、まあ、伊藤プロジェクトっていう形で、えーまあ、そういうね、えー、映画アニメ化というかアニメーション化が進んでいたのですが、まあ、今回、ね、その、えー、虐殺期間っていうのはその計画の中での時間軸ででうと一番初めのストーリーリ、えー、ここからその「ハーモニー」っていう作品こちらもあのすでに映像化されてるんですけど「ハーモニーと」とあと「死者の帝国」っていうね、えー、ストーリーがありましてそちらの方が、えー、まあ今後、えー、随時、えー、まあもううちょっとねその辺あのというのももう虐殺期間が僕が好きなんですごい虐殺期間さえ読めればいい見れればいいっていう感じだったんで、まあ、今回ね、あのー、こうやって急にねテーマにするほど、まあ、虐殺期間すごく好きなんですけど、まあ、何がいいって、まあ、このね、えー、SF 的なその、まあ、ストーリーとしては、えー、の911の、えー、テロをきっかけにして、で、えー、世界が様変わりしてしまったね。さらに、えー、まあ数年後、えー、まあサラエボっていうね、えー、場所で、えー、まあ手製の核弾と核爆弾が爆発したことによって、えーまあ、あの運命を狂わされた人や人々の物語になるんですよね。で、えーまあ、すごくこの伊藤慶画さんが、まあ、メタルギアソリッドの小説家をするぐらい要はすごいメタルギアが好きで、まあ、僕もメタルギアすごい好きなんですけどそのね、えー、実にそのメタルギアのエッセンスっていうのがたくさん含まれていて。ね、あのーそそれこそ物語中にメタルギアソリッド4の,あの月光っていうねあの2足の,あのロボットがあるんですけどそのロボットみたいなね、えー、メカが出てきたりとか、ねえー、人工筋肉だとか、えー、そういったところがいろいろフュージュアされていて。実にね、SF としてもよんでて、歯応えのある、見どころのある、えー、楽しい、楽しいかな。<笑>ちょっと内容としては結構ね、あの、シビアな内容なんで、割と難しいところはあるんですけど、まあ、あの、映画の方の、えー、感想にも関わってくるんですけど、まあ、割とやっぱり、すごく大人向けな作品だな、というのが、まあ、一番の印象です。まあね、ちょっとね、大人ぶりたい時期ってやっぱあるじゃないですか。ね、そういうのはだいたい皆さん中学生とかね、高校生とかね、あの卒業されるんですけど僕はねその時期が割と、えーまあ、今もある意味抜けきって,てないんじゃないかなっていうところがあるんですがまあまあそれはさておいてはいではねええ学説期間映画の方の感想なんですがまあこれからねまだ公開されてますので、えー、もしね気になった興味の、えー、出てきた方は映画の方見ていただければと思うんですのでまあ内容についてはあまり触れないようにはしますはいええー、まあ映画についてはそうですね割と、あのーまあ、パンフレットも買ったんですけどそのパンフレットに書いてある通りといいますかちょっとね、まあ、主人公のキャラクターの作り方っていうのが、あのー、原作とはちょっと違います、まあ。これは言ってもどうなのかな、まあねえー、と原,作小説原作の小説自体がもうねほぼ10年ぐらい前、ねえー、0年代最高の作品と言われるようなねあの0年代最高の白煮色っていうとやっぱり僕思い出すのがあのシュタインズゲートなんですけど、まあ、言ってしまえば結構シュタインズゲートと同じような時期に、えー、同じ時期にできた作品ではありますんで、えー、まあね、えーまあ、あの頃って割と確かに SF が熱かったのかなっていう勝手なね、えー、イメージなんですけど、えーあまあ、その主人公の,あの設定が、えー、主人公であるところの、えー、シェパードくん、まあ、いきなりね苗字の方で話しち,ゃいだ、まあ、しちゃったんですが、えーまあ、クラビス・シェパードさんですね、えー、こちらこの方が諜、えー、報活動と、えー、特殊任務を行うアメリカ情報軍、えー、特殊検索軍アイ分隊のタイ、ねえー、軍人さんです,タイさんです、ね、内戦と虐殺の影に見え隠れする謎のアメリカ人ジョン・ポールの、えー、追跡行を命じられてプラハへと潜入するとあります。まあ、あの主人公は軍人さんです。<笑>ねえー、とにかく、ね、虐殺機関読呼んだ時の印象、主人公のクラビスさんといいその世界を、ね、いろいろ飛び回るところといいま,ずまるでと言いますかメタルギア。の要素もあるんですけど、あの、僕好きなね、FPS ゲーム、海外ゲームなんですけど、コールオブデューティーのあのー、コ,ボデューーコ,コールオブデューティフォー4、モダンウォーフェアとか、ええー、モダンウォーフェアっていうかな、フェアなんかな、ええー、そういうのね、モダンウォーフェアツーとか、そっちの方にすごくあのー、近いのかなーって、ええー、コールオブデューティーシリーズ、いろいろプレイはしたんですけど。まあ特にね、あのーまあ、僕個人的に一番好きなのは「ワールド・アット・オー」っていうね、あのー、第二次世界大戦を舞台にしたストーリーリなんですけど、あのー、ゲームの方なんですけど「コール・オブ・デューティー・4」とかの、えー、雰囲気にすごく似てるかなっていうのがまあ、あのー、感想、ね。「ねコール・オブ・デューティープラスメタルギア・ソリッド」。ね、イコール逆殺機関みたいなね。まあそんな勝手なこと言うんですけど、そんな形です。まあ主人公がね、何が一番違うかっていうと、えーまあ、主人公の肉親に関係する描写が、映画の方では一切ありませんこれ別にあのね半分以上ネタバレなんですけどある程度まあこれは知ってた方がいいかなって、うん、思います。ああのまあないっていうことだけねあの他にもねあのエンディングとか色々あの原作と違うところっていうと結構まあ上げられるんですが、まあ、それ以来は割と大筋は一緒だったのかなと思います。うん、あのー、すごくねキャラクターデザインも僕のあの小説読んでた時のイメージ通りと言いますか、むしろちょっとねえー、漫画版もあるんですけど漫画版はちょっと結構。結構あのケれみが強すぎてあんまりあのー、小説とちょっと違うなーっていうのところはあったんですけどまあねなかなかあのー、まあ映画になってすごくわかりやすくなったかなと思いますまあ映画見てむしろねこれは原作の方に注目していただきたいなーと思ってますまあ映画だとね何がいいかって言うとやっぱりあの声優さんすごいあの声優さんも魅力的な声優人で主人公のクラビスさんは、えー、中村祐一あのーマクロス・フロンティアのアルト,アルトとか、ね、あとまあガンダムで言えばガンダム00の、えー、まあ武士道であったり、ね、あのグラハム・エイカーだったり、まあ、ガンダム・ビルド・ファイターズで言えば、えーまああのね、イタリアの伊達男フェリーニ。ね、とか、まあ割とやっぱりすごいちょっとイケメンなキャラクターが多いかなってね。えー、最近のガンダムで言えば、あのー、ガンダムサンダーボルトの主人公のね、えー、イオっていうキャラクターも、えーまあ、中村祐一さんが、まあ、演じられてて、実にね、あのロボットアニメ好きな方にはすごく馴染みの深い、ねえーまあ、声優さんなんじゃないかなと思います。そんなね、方が主人公でされておりまして、まあそれにね、対,応対抗するといいますか、そのク、えー、クララス隊が追うキャラクターそれがね謎の男ジョン・ポールっていうキャラクターなんですけどそのジョン・ポールの声優さんが桜井さん、ねえーまあ、僕の中で桜井孝弘さんっていろいろあるんですけど、まあ、ロボットアニメ的にはあのコードギアスの、えー、スザクだとか、えー、あとは、まあねね、女性的に言えばあのー。お松のおそ松だったりするんですけど、ま、個人的には最近のね、えーま、スマートフォンゲーム「えー、フェイトグランドオーダーのマーリン役ですね、えー、桜井さんほ、ねえー、他にもね桜井さんっていうと多分もっといっぱいあるとは思うんですがまあ,あの最近の作品でいうとそんな感じですね作品の中でのね原作と違ってやっぱり声がついてるっていう。大きい違いなのかなっていうのがすごく映画の方ではありました。クラブイス、中村雄一さんのクラビスシュバードさん、あのとにかくこの映画って、ま最後の本当最後のクラブイスのセリフのためにある映画かなっていうのがすごく感じまして。まあ、そこからねそのとあるセリフからエンディングに入っていくんですけどまたそのエンディングのテーマ,テーマがねすごくいいんですよね、えー、エゴイストの,あのリローデッドエゴイストというとあのーまあ、ギルティークラウンとかのオープニング歌ってたのかなあとはその他のねこの虐殺期間の続編まあ,あの続いてる話続きのその地続きの話で、えー、出てくるそのハーモニーであったりねのテーマソングを歌ってるんですけどこの「リローデットの」の最初のねイントロのところの導入部にすごい鳥肌が当たってまあこれはなかなか今まで他のね映画でもあんまりないようなエンディングキーで鳥肌に立つってなかなかなかったなっていうのが、まあ、印象でしたね。えー、あとはあのジョン・ポールこのジョン・ポールって、えーま、キャラクターが最初出てきたところだとかその、ま、分析されているシーンだとかはでこう印象で言うと全然ねなんか芋っぽいというかやっぱり科学者ねただのそのまあ、科学者ではなくね何、えー、て言うんですか言語学者というかなんかそういう風な感じまあ、ちょっとふわっとしてて、ね、僕もあんまりね、えー、ピンとは来てなかったんですけどまあそんなジョン・ポール、えー、これがねまた桜井隆弘さんがあの、まあ、声を当てて喋った瞬間にすごいなんか色っぽいキャラクターになっててね,ねあのそこでねあのガラッと世界が変わってしまった。非常にあやっぱりあの声優さんプロの声優さんの力ってすごいんだなーっていうのが、まあ、今回のねこの、えー、虐殺期間、えー、劇場版見ての、まあ、率直な感想でした、ねえー、まあ、このね虐殺期間今後のね展開どうなるかは分からないんですけどやっぱりねあのー、ちょっとパンフレットまで買ってしまうぐらいちょっと、あのー、びっくりし、まあ、いい,いいなとは思った作品ではありますんで、まあ、これね、えー、今後あのーいろいろね展開はなされていけばいいなとは思っております。えー、このね虐殺期間、あのー、まあ魅力の一つとして、えー、まあ、いわゆる進化した、えー、テクノロジーというものがあります。まあ一つはね、えー、セキュリティシステムと言われるまああのー、要は監視カメラやねいろんな、えー、機械を使って、えー、その。個人と、えー、ソーシャルセキュリティ番号っていうのがいわゆる紐付けされていてあらゆる生活の場のその個人認証に使われているっていうのが、あのー、ありますただねやっぱりこの監視社会っていうのはやっぱ好まない人々もいますので、えー、その人々は、えーまあ、いわゆる係数されざるものっていう風な呼ばれ方をして、えーまあ、旧世代の生き方をあえて選択しているでもそれを選択するにはある一定以上のそのリスクを負わなければならないというものがあったりだとかあとは人工筋肉の存在ですね、えー、普段ね、えー、僕らが、えー、こうやって、えー、普段使っているスマートフォンであったりいろんなねタブレットであったり、えーまあのー、最新機器をふ、えーま、普段からね、えー、どんな人でも使えるようには今はなってるんですけどでも実はそんなねどんなもんでもどんな人でも使える便利なものっていうのとその裏側,裏側にはいろいろね実はのこんなあのー、裏側があるんですよっていうところがあったりその裏側をそれぞれのね普通の一般の人は見ようとしないっていうのが結構、あのーまあ、現代にもつながる、えー、伊藤、まあ、当時のね当時っていうともうだいぶもう結構前、まあ、それこそね10年ほぼ10年ぐらい前の作品なんで、えー、2007年ですね、えー、2007年に2006年にえー、第7回小松左京賞最終候補となって、えー、2007年に世に送り出されたということでちょうど10年、えー、10年でアニメ化、えー、ただどうしてもね、えー、その、えー、作者書いた方はちょっとね早く亡くなられてしまってるっていうのでね、えー、もし今の今まで、えーまあ、ご存命であるならばどんな作品をねこの世に出していたのかっていうのがすごく気になって、うん、すごく惜しいないいう思いもありますし逆にね、えー、そんな、えー、と命の短い人であったからこそこんな素晴らしい作品を世に出せたっていうのもあるかもしれませんね。はい出出すものと出さぬもののとさぬその締め切りを忘れるものネタを持たぬ者は生きていかれぬロボ話あらゆる妄想が武装するオサロボワールドここはロボット対戦を記したミュージアムの地下倉庫コロの体に染みついたチョコの匂いにつられて愉快なやつらが集まってくる次回「出会いロボコとロボ博士が飲むカンナのコーヒーは苦くて熱い。バットダリーセレクト今週の一冊ということで、今回話しさせていただく作品はえバットマン＆ロビン氏。こちらえバットマン＆ロビン氏のえーシャープ。39とシャープ40を紹介させていただきます。こちら、どういうストーリーかといいますと、えー、バットマン、ブルース・ウェインの息子であるロビンが、なんと、えー、バットマンインコーポレイテッドっていう、ね、大型のイベントがありまして、そちらの方で、えーま、死んでしまうというイベント。でまあねはめ込みあるあるって言ってしまうと結構ねあまり良くないのかなとは思ってるんですけど、まあ、キャラクターがやっぱり、あのー、命をね、えー、失ってしまうっていうことは、まあ、多々あることですで、えー、ただ、えー、このイベントから、まああのー、時が経ちまして、えー、バットマン氏で、えー、バットマン氏じゃないね、えー、バットマンえー、アンドロビン氏で、まあ、ロビンが復活するっていう、えー、ストーリーになっております。はいまああのー、このね、えー、39と40、えー、紹介させていただくんですけどこの、えー、39と40どういう話かといいますと、まあ、復活したあと、えー、ロビンがなんと、えーまあ、復活の経緯に関しましてはねまたこれこれはねまた今週の一冊でそのまま一個で。えー読みたいぐらい割と好きな話があるんですけど3940、えー、こちらでは、えー、ロビンが、まあ、スーパーパワーを得てしまうという、えーまあ、復活した、えーまあ、直後の反動じゃないんですけどスーパーパワーを得てしまってそれぞれねジャスティスリーグアメリカで、えー、まあ活躍する、ね、ただまあちょっとね、えー、この辺りで気になったのがちょうどその時ねも元そのダビアンの、まあ、相棒であるところの、えー、リック・グレイソンのね、まあ、ナイト・ウィングはまあちょうど死んでた時期っていうところな,んです、ね、なのでねえ、まあ、その辺の描写自体はちょっと、えー、なかったので、まあ、そこはね個人的には残念かなと思うんですけど、まあ、このね、えー、ダミアンが、ね、スーパーパワーを得て悪ガキぶりに拍車がかかると、まあ、結果としてはねあの力はあの失ってしまってオチ、えー、に関してはこれなんでうちだったのかなともなんかそいでしたけど失ったのかなってないう、ね、の,のがあんまりね、えー、よく<笑>あのー出ないってそういうふうな形で、えーまあ、やっていくんですけどこれね、えー、特にこのバットマンロビンシーの,の最後のこれがねちょうどバットマンロビンシー最後の話になるんですけど、えー、一番好きなシーンが、まあえー、まあ元に戻ったダミアンで、ねえーまあ、それこそあの、まあ、ブルースは、ね、ダミアンと一緒に、まあ、これからね、えーまあ、戦うことは逃れられないということで、えー、いつものねバットケーブルに2人で行って、で、お互い装備をつけて、まあ、空を飛ぶわけでね、えーまあ、ゴッサムの街に繰り出すわけですけど、ここでね、バットマンが、なんとあのバットマンが笑顔を見せるわけです。ねえー、それを見たダミアンがね、えー、元気かいっていうふうに言うんですよね。えー、なんでそんなこと聞くんだって,ブルースって、バットマン言うわけです。えーえー、あなた笑っててね、笑ってるよって。ねえー、そうバットマンがね、えー、笑顔で、えー、ゴッサムの街を、あのー、ブダウィアンと一緒に駆け巡るっていうことがねすごいうれ、あのーまあ、しかったんでしょうねっていうシーンがありまして、はいまあ、ただね、ねこの後のどういう、ね、展開になりますとあのコンバージェンスっていうイベントが始まりましてそこからねコンバージェンスを経ての、えーまあ、いわゆる p c リバースっていうところ入ここからね、このあとたぶちょうどエンドゲームがこの、えー、もうちょっと後ぐらいにあるのかな。まあ、その時は、ね、ダミアン個人誌で要はの、まあ、ダミアン個人で人気が出ましたので、まあ、ドッこみ個人誌ということで、えー、ダミアンだけで、まあ、あの新しい、ねえーまあ、とある相棒と一緒に活躍するんですが、ま、だそれはまた別のお話ということで。えーまあこのなかなかね、やっぱりダミアンの人気、これから出てくるんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひ皆さん、もしね、あのーまあ、バットマンには息子がいる、その息子の名前はダミアンっていうところぐらいまでは覚えておいてくだされましたら、う、まあ、嬉しいと思っておりますはいバットトダディセレクト今週の1冊以上になります。おっさんが、ロボットの話をする番組イラつくわで私より可愛いしイラつくでしょ私より可愛い,い,い,いムカつくわ<笑><笑>アニメ声できますかいや、俺は別にどっちでもいいよ<笑>何の対抗なのこれやっとくかちょっとアニメ声もやっときますか、うん、やっときますかはい。はい。<咳>いおっさんが、ロボットの話をする番組?<笑>。<笑>これでいきましょう。<笑>はい、えー、こういう番組やっております。皆様、おめえらお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。<笑>そのまま使います。<笑>気持ちよい<笑><笑>それではシャープ BDMH にいただいたお便りを紹介させていただきますまず、えー、はじめにジパパ生活さんからいただきましたありがとうございます第10回拝聴「対イには当時見ていました」常版は見てないですが各ヒーローのコスチュームやキャラスポンサーなどのロゴなどが好きでしたねそしてこてさんがおっさんで完璧じゃない感じがいいですねただしイケメンに限るですがといただきましたありがとうございますタイバにか聞いていただいたのでありがとうございますそうですよねやっぱりこ、えー、キャラクターのねコスチュームそれぞれの,あのヒーローたちのコスチュームやっぱりそ,のそれぞれのヒーローたちの,その性格であったりその環境であったり、ねえーまあ、企業の、えー、イメージっていうのがすごいはっきりとおそ、まあ、らくそれはもうわざとというか、まあ、意図的なんでしょうけどもうすべてがこその個性を、えー、前面に押し出して、ねえー、ロケッティア風の、ね、スカイハイダだとかあと、ね、あのそれこそバットマン風の、えーえー、ファイヤーファイヤー…違う…何でしたっけあの津田健さんって名前で覚えてるんですけど、ね、中の声優さんで覚えちゃってるんですけどであったりだとかねあのそれぞれのヒーローあのごとのそのスポンサーもね、あのいろんなスポンサーがついていてやっぱりね、その現実にマッチしているっていうところが、まあ、魅力であったかなと思います。ささんんやっぱりいいですよね小鉄さんあの一時期ねあの小鉄さんのひげの,の剃り方っていうのが、まあ、一部で流行ったとか流行ってないとかっていうのがあったんですけどまあこねあね小鉄さんぐらいの年になったらあんな風になるのかなと思ったらねあのイケメンではなかったんでこんなねあの残念な感じになったんですけどなんでね、えー、まあやっぱりあのーまあ、バーニー自体もややっぱり完璧じゃないで,、まあ、できることがね、えー、ハンサムでねすごいできることっていうのはたくさんあるったりするんですけどでもその小鉄さんの持ってる魅力とねえー、小鉄さんにはないものっていうのが、えー、うまくかみ合っていいチームいいヒーロー、ねえー、になってるっていうストーリーがすごく良かったと思いますニジ、えー、パパ生活さんありがとうございました続きましてしのちゃんさんから頂きましたありがとうございます第0回と第1回聞きました黒のハスラー、パッバッドダディモビルを運転しながらの録音で周囲の音が入ってて、自分が運転してるんじゃないかという感覚になりました。アメコミなど、未知の世界の話が聞きて楽しいです。これからも応援しています。といただきました。ありがとうございます。はい。第0回の第1回ですね。あのー、僕が戒めの気持ちで置いている例のやつですね。第0回のね、あのクラッチを入れ替える、あの、カチャカチャンって音が。ちちゃくちゃ入ってるやつですよね第1回に関してはね割とあのいろいろ準備をかなりして、まあ、送り出したので、まあ、割とねまだ聞けるかなとは思うんですがそうですね、まあ、ちょっとねあの運転しながら録音っていうのをやるにはちょっとあの車は合ってないこの車は合ってないのかなっていうのをまあ普通にねあの駐車場に停めてあの話していきたいと思いますもしかしたらねちょっとね環境音とか聞こえてるかもしれませんけどはいえーとちょっとそのまま順番でいきます続きまして、えー、ちょっとまた再び虹パパ生活さんから頂きましたありがとうございます、えー、まだまだよくわからないけど興味を引きつけてくれるシャープ p d m h バットダディモビル放送局バットマンの息子の話ふむふむといただきました。ありがとうございます。やっぱりこの日本のねあの、特に映画、ダークナイトとか、ねえー、とメジャーになって見てますけど、やっぱりその日本の中ではやっぱりバットマンに実は息子がいるとか。かそういうい話ってあんまりやっぱりメジャーじゃないまあ、全くメジャーじゃないところではあるんでね、えー、最近の OVA シリーズではもうこのバットマンの息子であるところ、ね、ダミアン・ウェイン君がもう大いにプッシュされて今度ね、えー、またねダミアン・ウェインが「ティーンタイタンズとして、えー、まあ OVA のアニメの最新作で、ね、出てきますので。それもまた注目しているんですが、まあ、今度の、ね「レゴバットマン」ではあのロビンはダミアン・ウィンじゃなくて、まあ、あくまでもディック・グレイソンですのであの、まあ、そんなの関係ねえって言ってますけど、まあ、どうなるのことやらって感じですね。まあ、字幕の方にするかな、まあ、でもそういう、ね、あの細かいネタっていうのをやっぱ拾っていくっていうのはやっぱり吹き替えの方がいいのかなとか。ったりもししますし字幕を追ってるとね絵をこう追えないとかそういう,そういう部分もやっぱりありますんでねうーんなかなかねそういうところが悩ましいところではあるんですけどこのね、えー、字幕問題吹き替え問題って結構まあところであるのかなと思っております。ママニジパパ生活さんありがとうございました。え続きましてごえいじさんからいただきましたありがとうございます。第11回聞きました。僕もスーパーサンズに期待しています。僕には男の子カッコ3歳がいるのですがついつい重ねてみてしまいますね。親としてはジョンくんのようになってほしいと思いつつ現実には悪ガキなタミヤに近いです。もちろんそれはそれで良いのですがといただきましたありがとうございますいややっぱり息子って違いますよねなかなかね娘と息子ってやっぱ男の子と女の子ってことで違うのかなと思ってますがうーんスーパーサンズね僕もすごく楽しみにしてますまあジョン君ジョン君ほんとにすごいいい子なんですよスーパーマンのね息子さんとジョン君しかもあのすごいモテますしねまあある意味モテるって意味ではダミアン君ななかなかねモ、えー、モテモテで、えー、その様子はね、えー、今後、えー、今度、えー、2月かな3月かなに発売される「えー、ゴッサムアカデミー」っていう、えーまあ、ゴッサムにある学校をぶ、えーまあ、主軸として、えー、舞台とした、まあ、あの作品がありましてそちらもね翻訳化されますそのね「ゴッサムアカデミー翻訳化」が第2巻になるんですがその第2巻にはねあのダミアンが出てきますので、まあ、そちらの方もあのもし、えー、お気に,なった気になった方はお手に取ってみてはいかがですかということでいただきました続きましてこちらもまたゴイジさんからいただいておりますありがとうございますバトマンとダミアンといえばバトマンロビン、えー、シャープ三十九四十が好きでしたダミアン復活直後のお話で力を身につけて調子に乗る息子ダミアンとそれに手を焼く父バットマンの姿が何とも微笑ましく楽しかったですもし読まれていなければおすすめですと頂きましたありがとうございますはい今週の一冊に、えーまあ、バットダディセレクト今週の一冊に入れさせていただきましたはい、まあ、詳細はねそちらの方あの感想はそちらの方で、えー、話,す話していると思いますのでそちらの方であの。語っってていいきたいと思っておりますまだちょっと撮ってないんですけどねあまあダミアン復活付近をね翻訳で出てきてくれればねいいなとは思ってるんですけどねなかなか、ね、日本の方でもこれからねダミアン推しっていうのが出てくれば、まあ、個人的にはいいかなどうしてもねあの全あの「インジャスティス」っていう格闘ゲームの一作目であれ、えー、とナイトウィングがあのダミアンがナイトウィングで出てきたっていうのがあったんで。それがなかなかね、やっぱり日本の方ではこう、まあ、そもそもダミアンって誰やねんっていう状態だったと思いますんで、まあね、今後ね、アーカムシリーズとかいろんな作品にも、ね、ダミアンメインで出てくると思うんでね、ちょっと、えーまあ、その辺でね、考えて、えー、プロモートをしていただければ嬉しいなと思っております。おじさんありがとうございますはい、続きまして、藤もさんからいただきました。ありがとうございます。アメコミヒーローと日本のヒーローの大きな違いはやはり初めに玩ングありきだかどうかだよなというわけでパワーレンジャーとか語ってもらえないかなといただきましたありがとうございますはい来ましたよパワーレンジャーね、えー、ここはねアメコミ語る上で特に日本とねアメコミ語る上です下げては通れないパワーレンジャーはい、もちろんお話しさせていただきます、えー、パワーレンジャーとあともちろんね、あのー、仮面ライダードラゴンナイトも、はい、もちろん摂取してますよ摂取っていう言い方はどっかなと思ったけど、ね、<笑>あのーえー、ドラゴンナイトとパワーレンジャー、まああのー、2つにね、えー、共通する、まあ、いろいろあるわけですよねパワーレンジャーの方はねなかなか見はできないんですけどなんとね、これ実はあのパワーレンジャー,、えー、ジャスティスリーグアメリカ VS パワーレンジャーっていうのが実は今、刊行されてましてね、えー、実はね、パワーレンジャーはあの JLADC ね、えー DC、と、えー、クロスオーバーしてるっていうところでね、まあその辺も、あのー、語っていければいいかな。今度映画やりますよね、すごく楽しみなんですね。THEMOFIN TIME! い、ね、いいですよね、震えますね。はい、いいね。では藤本さんありがとうございましたはいお便りは以上になります毎度、えーえー、いつも多くのお便りありがとうございますエンディングですあのー、まあ今回もねなんと予想外にも今回もまたアメコミとはまた別の作品をお話しさせていただいたんですがまあやっぱりねあの伊藤景鶴さん自体がすごくメタルギアソリッドが好きということでまあ各所各所にメタルギアソリッドの要素がちりばめられていたりねえー、するんですけどやっぱりねその。メタルギアソリッドの与えた影響っていうのはすごくねいろんなところに多岐にわたるのだなと思います。まあ、実はね、えー、メタルギアソリッド5を、えー、最近プレイしまして、まあ、なかなか、あのー、やっぱりやっゲーム体験としてすごくねリアルといいますかあの細かいところまで書き込まれてる、ね、描写力といいますか、ね、ただそれであってもこうゲーム要素というのは失ってなかったりお遊び要素,要素っていうのが、まあ、残ってたりするんでね、まあ、ちょっと話がねなんか敷きれとんぼみたいな感じになってるんで、まあ、そこはね結構あのユーザーに任せる部分が多かったり、まあ、任せざるを得なかったのかなっていうのが。あ見えて結構ねちょっとその辺は、まあ、残念だとは思ったんですがまあある意味一つの形なのかなっていう風な形ですね。なかなかねシリーズゲームのシリーズがこうはっきりと終わって。ねえー、終わるっていうのはあんまりやっぱりどうしてもね、えー、続編作っていく以上はまあ一作一作で終わらせるのは基本なんですけどねそれがこう何作もつながっていろいろストーリー展開する上でしっかりとね、えー、終わらせるっていうのはまた難しい話なのかなとは思うんですがなかなかね、えーまあ、どうしてもね会社の,あのこととかもありますしただ、まあプレえー、ゲームプレイとしてはすごく楽しめましたあの馬に乗ったりねそれこそその荒野をまあアフガニスタンの,、えー、の大地を駆けけけ巡るわけですけどただね走ったりその、まあ、馬を,運転、ね、う馬をこう操ったりね、えー、た,だただただだきがけにね、えー、やってきた兵士たちをこうボコって、ねえー、捕まえたりするだけでもやってるだけで楽しいんで、ね、やっぱオープンワールドのオープンワールドゲームってすごい人によってこう合う合わないってすごくあると思うんですよ。やっぱり合わない人はやっぱりこう目的にストーリーを進めていきたいっていう人もいるでしょうしまあ僕みたいなねあのオープンワールドのゲームをいろいろやってきた人間にとってはこうただそのフィールドを歩いてるだけね歩いててこう予想外にねえなんか人が人や物がこう動いてたりしたらこうなんかそういうのをストーリーを想像したりとかねえ楽しんだりできる人はまあそういうオープンワールドのゲームっていうのがすごく楽しめるので。じゃなないかなと、ね、その辺りはやっぱり、まあ、楽しめる楽しめないは人それぞれだろうなっていうのがありますね。はい。まあそんな感じです。まあちょっと急にねメタルギアのゲームの話になっちゃったんですけど、まあこんな感じですね。えーまあ、映画自体はね、これから売れていく。ほかの、えー、ポッドキャストさんちょっとねポッドキャストさんとかで話してるのかなと思ったら意外となかったのでえー、ね虐殺期間だけ検索してねこのラジオに当たってしまった人には申し訳ないですこんなね、えー、適当なことばっかり喋るラジオで申し訳、ね、ないんですがまああのー、もしねラジオほ、まあ、他のねポッドキャストさんとかいろんなところでねこれから人気も出てくれば、まあ、あの出てきたり話されたりするのかなとは思います。思いま,すまあ今ね最近映画ってすごいたくさんいろんな流れてますしコンサルタントとかも気になってますねあとはそうですねジョン・ウィック2とかまだなのかなあとあの映画の予告で出てきたのがあのアサシン・クリードだったんですよねこれもまたあのゲーム原作の、まあ、これもというかねこれはねゲーアサシン・クリードがゲーム原作の UBI ソフトさんの、えー、ゲームでこれもね、まあ、オープンワールド要素はあったりするのかな、まあ、ちょっとプレイしたことないのであれなんですけどちょっとね動画を見ただけなんですけど、まあ、すごい映画の予告見るとすごく楽しそうだったんで、うん、これも映画見に行きたいな、まあ、あとはねレゴバットマンがどうなるかですけどねあの批評サイト、ね、海外の批評サイトでは割と人気だったようでねあの、まあ、トマトですよね。まあ、そ,そこでね、えー、そのトマトがあんまり人気良くなかった映画を僕はね、えー、大好きなんですけどね、まあ、あえてそれは言わないんですけどね、な,なんかは、いやね、ジャスティスがね、誕生するわけですけど、はい。まあ、まあえー、それでは、まああの、バトダディモビル放送局第12回、えー、そろそろ、えー、終了とさせていただきます。えー、この番組では、えー、お便りを募集しております。えー、Gmail アドレス、えー、batbda ddy.gmail.com batdaddymobile.gmail.com、えー、ツイッーターの、えー、ID:、えー、batdddy.batdaddy で検索していただければ、えー嬉しいですあとはね、シャープ b d m h でのお便りも募集しておりますのでぜひ送ってください。はいあと、えー、CM もありますけど、まあ、その CM についてはね、ちょっとあのお遊びしかしてないので、えーまあ、今回のね、えー、CM もいろいろ、い、え、ろ、ー、んな番組さんの CM を勝手に使わせていただいておりますので、またあのーよろししくお願いしますはいそれでは、えー、次回13回そう13回不吉な数字ですね、えー、13回が不吉な数字ということで、えー、今度こそ次回はベインをやろうと思っておりますのでよろしくお願いしますはいそれではさようなら